0: 近期不断有传闻指出，边境一栋长久无人居住的房子，深山里的小屋再次发生灵异事件，许多民众好奇前往，却都因此下落不明。目前警方已介入调查。欢迎来到怪奇故事屋。欢迎收听怪奇故事屋，我是 Bamboo， 我是 Zoe。嗨，今天我们刚开始就有点不顺利，<笑>但是我们相信等一下一定不会出事的。对，刚刚呢还被就是我们电台老师说会不会是我们这个灵异节目,节目的问题影响到了，但其实我们也不是灵异节目啦，<笑>大家应该知道这边澄清了，我们在这边澄清，我们不不算是灵异节目，我们只是会讨论很多。呃，悬案或是谋杀案件等等之类的。<對>那今天呢，我们要来跟大家分享的就是华城连续杀人案，这是韩国非常有名的三大悬案之一。但是它现在已经被破案了，只是呢，它在它也是近几年被破案的，所以它2019年的时候侦破算在三大悬案之一。那韩国三大悬案呢，先跟大家。简单介绍一下，第一个就是非常有名的华城连续杀人案。啊对，第二个呢是青蛙少年，青<蛙>那青蛙少年还有最后一个李亨浩的呃绑架案，这两个呢我们会摆在就是下一集再跟大家分享。那今天主要呢就是要来跟大家就是分享一下华城连续杀人案它整个事发的经过以及它在2019年是怎么被侦破的，然后还有我们对于这个案件的一些想法跟感受对。对，没错。那我们就马上进入。到我们今天的正题，这个华城连续杀人案呢，它第一次发生是在一九八六年的九月。那这个连续杀人案其实也延长了，应该说整个期间是非常长的一段时间。嗯他是从1986年第一次，那最后一起呢，应该是说他其实应该也不是最后一起，就是以华城连续杀人案这个事件的话，他的最后一起是在1991年。嗯、对，所以这一个事件其实延续了非常多，那发生的地点几乎都是在韩国，也不是几乎是全部都是在韩国的京畿到华城郡吗？对对，那就是在这个地方发生的，嗯、所以呢，它才被叫做华城连续杀人案。嗯，那在这几年间呢，总共有十起被称为华城连续杀人案。那大家应该部分的人会知道，说华城其实就是韩国当地的一个农庄，然后在那边呢，就是大家过的应该也算是蛮淳朴的。所以当时发生的这个连续杀人案啊，而且是多年以来就是不断的出现这样的案件引发人心惶惶，真的是人心惶惶，因为他的整个凶险的作案手法非常的残忍，而且又都是杀害就是单独回家的少女，或者是、嗯、也不一定是少女，就是女性。嗯，然后呢，其实这个案件呢，从开始到最后被称为华晨连续杀人案的那一个最后的事件，它一直就是延续了三十几年，然后都没有被找到凶手。对，是到2019年的时候才被侦破，所以那个杀人犯都已经老了，他他已经老了，然后才被发现说，哦，原来他就是当年的那个杀人凶手,手。嗯，那这个杀人案的过程，就像刚刚一开始有讲到，他的第一起案件呢，是很残酷，<在>呵呵超级残酷。我们会尽量把它讲得比较不残忍一点，就是如果大家想要更知道详细他是整个杀害过程是怎样的话。我觉得你们可以去网络上看，因为真的太残忍、太太血腥、残酷了。我自己都觉得怎么会发生这种不人道的事情。嗯嗯、那好，那先讲一下他们共同之处好了。其实这个凶手他行凶的过程几乎都是先绑架，就是呃夜归的女性，就是晚上回家自己单独一个人的女性，<對>然后再强奸对方，最后呢再用勒、呃、死。对，<他>最后再用勒死。再用那个女生身上的衣服，就她也不是自己带布还是什么，就是用衣物啊，<对>物或者是胸罩，对，或者是什么袜子之类的，就是、把女性勒死，然后，嗯、所以最后她们的死因几乎都是勒毙。嗯，然后手脚通常会把它绑成一个 X 字形。对，是，对，然后这也算是一个共同点，就是大家会发现它是一个连续杀人案的一个。关键之一，嗯、但是还有另外一个关键点，就是好像地上都会有看到烟蒂。哦，<對>这个我不知道。好像在前两两起，他们的共通点就是地上都有烟蒂。嗯，对。<解>所以，其实，在一开始的时候，大家并没有把它当做是一个连续杀人案，也没有这么的。就是明显，嗯，就是只把它当做是单起的谋杀案件去处理，没有想到它是规模这么庞大，然后杀人凶手是有计划性的这样子，就是杀害这么多女性的<對>這個案件。而且这些女性不是单纯的青少女，嗯，她甚至就是最老的是有到七十一岁。其实第一案<對>第一起案件，她的受害者她就是一个七十一岁的女性，嗯、她是。他是在九月十五号，一九八六年九月十五号，然后被受害，呃,呃遇害，不是受害，他是在这时候遇害的。那他那时候是从女儿家投诉回家的路上，然后遭遇到这个这个残忍的事件，嗯、然后在隔天的时候被发现陈尸于田地，那。就是像我们刚刚讲的，她的下半身,身是赤裸，然后并且趴在田地上，手脚被绑成 X 字形，然后死因也是勒死。嗯、那下一位受害者是在十月二十号，所以其实就是隔了一个月不到一个月后呢，另外一位女子她是只有二十五岁而已，就是她其实年龄跨度真的蛮大的，不管是女童还是少女、女人或者是老妇，她都是。都会奸杀他们，所以我觉得这这真的蛮可怕的。<对>第二个，他才二十五岁，然后那个时候呢，是一个女子，然后她在呃要前往公车站的时候遇害的。那死法也是一样，就是跟刚刚我们所讲的，就是七十一岁的老妇的那个手法，杀人手法是一样的。虽然说他的胸口有，就是四处是有类似那种螺丝起子造成的伤口，嗯、可能是去戳或者去划到的那种。感觉，但是他的死因一样是跟那个老妇一样是勒勒毙。比对，那补充一下，第一起案件，第一起案件那时候发生的时候，刚好是韩国亚运会举办的那一年，所以警方的人力呢，几乎全部都在亚运会上面了。嗯、当初到就是遇害现场的那个地方的警察只有三个人。所以呢，当初并没有很认真在调查这一起案件，嗯、在前两场案件，大家他们也没有把它当做一个关联性，两起都把它单单纯把它列为是就是一般的谋杀案或者是凶杀案，并没有去把它连续成。就联想成连续杀人案，嗯，然后其实后面这两个案件呢，它的时间非常的近，一个是在十月十二号，一个在十月十四号，都距离十二月十二号跟十二月十四号， 12, 对，都距离上一个事发案件不到一个月，两个月哦，两个月，就是哦、個月我应该说不到三个月，对，他就是又再犯下了连续两起，而且才在三天以内，我觉得这个真的太夸张了，就是。他可以这样连续杀人，然后完全没有任何的
1: ，就是缓冲、呃、时间。我
0: 觉得当初可能也是一些，可能大家没有很认真的在发现他的关联性，嗯、而且就是好像在十二月十二号那一起案件之后，那那个警方有开始在注重这个案子了，嗯、所以呢，他在十四号那个案子案子上，他就是有点像是在挑衅警方，就是。但、哦、对，就是觉得哦，你们抓不到我的那种感觉，就是因为十二号那一起发生之后，大家就开始就是有在关注这件事情，警方也开始就是派了大批的人人力在这个案子上面，嗯、那。在十四号的时候，这一起案件他就用更残忍的方式，嗯，就是来行凶，嗯。嗯那十二号那一起案件呢，他也是华城连续杀人案里面事件中最久才被发现的受害者。那时候被发现的时候，他已经就遗体已经腐烂了，然后他的脸上啊被盖上内裤，然后死因一样是勒死。然后十四号这个案件呢，则是一个二十三岁的女职员，她在咖啡厅相亲完之后呢，一样是在晚上，然后要搭车回家的时候就失踪了。然后后来才被发现说，说一样是在华城的农村那边的田埂，就是在稻田的旁边，然后被发现她的双手用那个胸罩反绑，然后呢头也被盖上紧身的短裤，然后死因一样是勒死。哇、哦，真的是讲到身边我都觉得真的不行。嗯，然后还有一个很奇怪的地方，就是他现场还堆积了很多的芝麻，为什么会有这么多芝麻？不知道。所以我觉得他很常，就是那个凶手，他很常在现场遗留下一些奇奇怪怪的信号，或奇奇怪怪的。呃、物品物品对，会让人更猜不透他这么做的原因到底是什么。就像是他在上上期的时候用螺丝起子去伤害女女性，也不懂他的用意我觉得他单纯就是在，就是想要在欺凌女性上面得到一些快感。快感嗯，有可能啊。嗯，那接下来呢，就是隔年一九八七年的时候，在一月的时候，马上就发生了一起新的案件。嗯。那这一次案件呢，是十八岁的一个女生，她在放学的时候跟朋友分开，然后自己搭上巴士之后就行踪不明。隔天呢，也是在田地中被发现遗体，那双手捆绑，然后嘴巴被袜子给塞住。那死因就是围巾勒死，就像我们前面讲的，他们几乎都是勒死，然后才。对，然后五月二号在发生了一次之后，这这一年间其实就只有就是被发现这两起，两起但是其实凶手还有其他案件是我们不知道的，所以我们也不知道说一九八七年是不是真的只发生只有对只发生这两起就是奸杀案。那在隔年呢的九月，其实也发发生了一些事情，然后这个事件呢，其中有一个事件也是最引起众人的。讨论的一个事件，<对>嗯，先讲一下第一个事件好了，是在九月七号发生的，然后一九八八年九月七号对，对，就是刚刚的隔年的九月七号，他的有一个祖父呢，五十二岁的祖父，他大概在晚上的时候一样是要回家。的路途上遇害，然后他被发现的时候呢，是在农庄旁边的那个小河旁的草丛里。可怕的是呢，他的那个阴道被塞入了桃子的碎片。我以为这个不会讲出来。然后，哦，抱歉，<笑>太可怕了。阴道被塞入了异物，然后嘴巴还有就是嘴巴还有被其他异物就是塞住，他的一些呃自己。<的>身上的衣物，对对对，然后呢，最后呢，那个用胸罩反把反反绑双手，对，跟之前是一样的。然后有公车司机说他还有目击到就是嫌犯这样，但是当时是一直找不到，嗯、呃，这个嫌犯到底是何去何从？那大概再过了七天多，就是,就是大概再过一个礼拜后。对，然后一个十三岁少女，她也是被发现沉尸在自己的房间里。那这个这一起案件比较关键的一点是，这时候有一位被嫌疑犯出来了，就是这次就是有抓到一个嫌疑人，然后就是一姓，他在念影吗？影城璐，对，影城璐。那当初呢，这个影城璐她是。单恋单恋这个被害人的姐姐，那所以呢，他们这个人就被误认为说他当天晚上就是睡在姐姐的房间，然后晚上透过破坏窗户，然后进去对受害人施暴，然后才会有这一起案件。然后这个尹成儒呢，也是因此被抓进去服刑，就入狱。就是尹成儒，他也因此入狱服刑，然后到二零一零年他才出狱。那他出狱之后，当然就是因为，就是那时候，嗯、呃，要怎么讲？就是应该是说，尹成儒在当时呢，他不是被认为是凶手吗？所以很多人看到他这样子的一个犯行之后，就觉得说，哦，他应该是模仿。就是真正的凶嫌，所以他并不是被认为是这一起连续杀人案的凶嫌哦、喔，他是被认为是模仿犯，所以那个时候他是以模仿犯的呃<件>罪名，就是罪名而入狱的。然后那个时候警方还有对他严刑拷打，最后他就招认说，对，就是他做的没错。不过呢，到二零。二零二零年的时候再审，他才知道说哦，原来连这一起案件都就是跟他无关，跟他无关，他其实是无罪的。嗯、只是当初因为警方严刑拷打，就是就是逼他一定要讲出他就是凶手，嗯、所以呢，他才只好招。所以也算是他。就是在监狱里面蒙冤了三十二年，然后最后才、呃、真相大白，然后知道说哦，原来这连续上人案都是同一个人所为，并不是有一个模仿犯这样子。对，所以这就是当时这个案件。嗯、那警方也针对这件事情也有做出公开的道歉。然后在一九九零年的时候，刚刚是一九八八年嘛，那再过了两年。又发生了一起，也是一位十三岁，就是也是很年纪很小，十三岁的女学生。那她在回家的路上，在地地下道跟朋友分道扬镳之后呢，她就被奸强奸杀害。嗯，那她其实这一个案件的她的。遗体就是也是被很残忍的杀害之外呢，他的引导也会被塞入一些异物，就是跟刚刚我们讲的那个一样，还<對>会塞入一些很奇怪，你你想不透，就是他为什么会做出这种事情。对，所以他真的是极其残忍。他强奸完之后，他还要让你就是就是有点像是。不光彩的的的死去吃法，对。那当初解剖的时候，也有发现这个小女生的胃里面有未消化完的食物。那这个死者的母亲有证实说，她当天早上有为她准备便当，因此他们就是在猜测说，那个嫌犯凶嫌呢，他还就是逼她把那小女生没有吃完的便当吃下去。吃下毒，嗯，那最后一起案件呢，就是发生在一九九一年的四月，有一个六十九岁的老妇人呢，她在回家的期间遇害了。那当时呢，她被发现的时候，下半身只剩下内裤，然后阴道也是被塞入了异物。那这一起案件。也被称为是最后一宗的案件。不过呢，据就是最后呃那个凶嫌的说法来说，他们其实他在这一个案件之后的数几年还犯下了其他五起案件，但这些被害人是没有被曝光的。所以除了刚刚我们所讲的这些呃受害者的遭遇之外呢，其实还有许多是。没有被公开的，对，没有被公开的，或者是我觉得可能凶手他还没有说出来的，对，是没有，就是这些案件永远不见天日的。而且其实我们刚刚说了十起案件，那在华城连续杀人案中算十起案件，但是其实有再多一位是幸存者的，嗯，只是呢网络上并没有公开这个幸存幸。嗯存者的资料之类的，嗯、或者是他的供词都没有公开，嗯、所以呢，这部分我们也无法得知。嗯、但是就是知道有幸存者这样一个人。嗯，那相信大家一定会非常好奇，说他的后续的发展是怎样。其实因为那个时候呢，这个连续杀人案件就被呃韩国人就是很用极大的关注度去关注这一个事件，然后当时呢、嗯、的警察也有用就是很。应该是说他，他们也有调查出了大概两万多名的嫌犯，<對>然后也去鉴定了五百七十组的 DNA，、啊、他们鉴定了 DNA， 然后也有一一些指纹等等的。对，但是当时呢。可能也是一些资讯都不太完整，所以一直都找不到一个真的符合这个嫌犯的人、嗯。不过呢，就是最后被发现的这个嫌犯，就是最后认罪的这个真凶呢，他其实也有包含在当初就是刚刚 b e 说的两万多名的嫌犯当中。对。不过呢，却因此错放。他的错放原因是因为当时呢，他的 DNA 鉴定说就是呃，这个真凶的 DNA 的血型。血跟<服>对，跟那个就是在当场遗留下来的 DNA 的检验是不符合的，所以后来呢，因为他也没有任何的不良背景，就把这个真凶放走了。所以我觉得这真的是非常可怕的一件事情，就这样放走他，好不容易抓到了，就对，就就放走他，就最后还、呃、导致了更多更多让人心痛的事情发生。而且就是因为这件事情真的过太久，已经过了十五年的那个就是，过了对，过了十年的民诉追追诉期。在二零一零一年的时候呢，因为是最后一起案件，最后一起案件是在一九九一年嘛，所以过了十年之后，二零零一年最后一起他的诉讼企业追诉期也结束了。那所以大家就说，呃。不管这个受害人的家属想要怎么样的讨回公道，其实他们都已经失去了对凶手提出追诉，还有对凶手提出民事诉讼的一个权利。嗯，那在二零零六年的时候，十起的案件最后一起也是过了十五年的刑事追诉期，那就是在就是代表说，以后二零零六年以后呢，就算找到凶手。这个法律也无法对凶手有什么样的行动，嗯嗯、而且其实这个案件的侦破呢，也不是在譬如说二零一六年就是宣布哦没有办法找到凶手之后，马上就被侦破。他甚至是在过十几年之后，十三年之后，哎，对，才被发现，就是全案才有重大的突破。我觉得这能够在二零一九年就是被侦破，也是一件奇迹。可是我觉得，算是奇迹，也是很悲伤的奇迹，因为呢。没办法再对于这个凶险做出任何的行为，嗯、或者是就是刑事刑事的责任责罚，刑事,事嗯、刑事或民事，就法律完全无法再对于这个凶险做出任何的处罚跟惩处、嗯。所以我当时看到他，就是他其实是被判就是无期徒刑，但是他服刑二十年的话可以假假释，然后就觉得天哪，他杀了这么多人，然后他居然还可以。假有出狱的机会，<我>所以我就觉得哇，那万一他之后真的因为他，呃，在呃监狱里面，然后表现得比较良好，最后出狱了，那会不会造成韩国社会呃女性对于这样子杀人魔更害害怕的一些动荡？对，太可怕！我觉得我真的看到这，這我看到也觉得超可怕。<對>其实在这之间，嗯、就在侦破案之间，嗯、其实就有很多部的。电影啊，还有电视剧、嗯，韩国他们自己拍的，对，然后也有讲电影的导演，我忘记是，呃，就是《杀人回忆》的这个电影导演讲的，嗯、还是我们最熟知的《信号》这部电视剧，韩剧的导演讲的。反正当初他们就有讲说，想要拍这个的动机，就是他觉得说，没办法，不能因为这件事情的结束，就是像是刑事或者是民事案件的结束，嗯、就让这个。凶手继续去逍遥法外。法外嗯、那他觉得要让这件事情再重新被拍出来，嗯、要被记录下来，让提醒所有人，就是提醒，也是提醒这个凶手说，你现在这件事情是在被放大检视的，嗯嗯、不是因为时间过了而被遗忘。嗯，而且在当时呢，其实他们在获破这个嫌犯的时候，发现说这个嫌犯呢，就是他的那个 DNA 是跟正在入狱入狱服刑的其中一个嫌犯的 DNA 一致。那是在就是这所有的连续杀人案里面的第五起、第七起还有第九起，就是在现场采集到那个 DNA， 就刚好跟韩国监狱里面某一个服刑的。
1: 嫌犯一对一模一样
0: ，而且听说是就是百分之百，<對>就是完全百分之百的符是九十九，他是一样的符合，嗯、所以呢，他们才重新调查这起案件，也去就是重新的侦查这一名嫌犯。嗯嗯、那这一名嫌犯就是李<後>李春在。那李春在他其实一开始也没有就是承认说，哦，他就是他为了想要，就是因为他。他会进去服刑。我们刚刚有说到，他已经被抓进去关了嘛？是因为就是强奸了他的妻妹，就是、妻子的妹妹，对，十九岁的妻妹。所以那个时候，他强奸完他的妻妹之后，他就被判就是无期徒刑，然后二十年可假释这一个罪行。所以他觉得他自己是有机会可以出狱的，所以在当时他并没有就是呃承认说，就是他并没有认罪。连续杀人案这个罪名，是一直到他的 DNA 被百分之百验出来，嗯、大家都已经知道就是你，你不要再狡辩了。他才,他才慢慢的去公认说，對,对，这些都是我。对他甚至是原本没有想要承认第八起，就是我们刚刚说的模仿犯的那一起。嗯、他原本是不想承认，他说那一起不是他做的。那、嗯、他最后还是，他最后还是招认了。对，对，所以我觉得真的。哦、我反正我看到我都觉得他杀了他连续杀了这么多人，但是他心里没有一丝对于呃他做的事情的一些恐惧。我觉得愧疚他已经没有啊，因为他都这么残忍，但是他不会有恐惧嘛？不会觉得说可能会遭受到什么报应，或者是他自己的在晚上的时候心里会作祟之类的，感觉就是都没有，他还可以就是。坦诚说，哦，他就是还还犯下了其他起的罪名这样，嗯、然后我觉得他最后没有被判死刑，真的是我很不能接受的一件事。以以对，很不能接受的一件事情，连受害者的家属一定更难以接受，嗯、更何况年纪这么小、欸，哎，就是唉。年纪这么小，<很>麼其实都是很年轻的女生被受害。哦哦哦哦哦嗯，那算有一位女性是七十一岁，嗯、没有啊，她、啊、有好几位都是五十几岁、六十几岁、七十几岁都有。她其实不管是老妇还是少女，哦、或是女童，她都是。可是大部分都是杀，同同但是大部分都是那个啊，女女学生或者是上班族而已。哦、对啦，是没错，但是我觉得。他最可怕的地方就是在于他不是只挑青少年下手，对。而且我觉得我们刚刚也有算过那个时间，嗯、他在一九八六年杀的第一位老奶奶是七十一岁，那时候他才二十三岁，对，他二十三岁，然后去奸杀一位七十一岁的老妇人、嗯，对，我说不懂他怎么可以这么残忍下得了手，所以我觉得不管他今天对象是女童还是去。是一般的上班族，还是老妇人，我都觉得他他的心理已经极度的扭曲，才有可能犯下这样子的罪行。而且不管对方的年龄是如何，而是她是女生，他就去做。对，然后当时因为刚刚有说到他非常年轻嘛，所以其实我。在网络上查不到他的背景资料，只知道说他是在华城农庄里面还蛮有财力的一一个家庭出生的。所以如果说他今天真的可以出狱的话，他还可以继承他们家的一些财产，就是他还可以变成有钱人这样。我就觉得，我就觉得哇，那他还可以坐享其福，享受他的余年，因为他现在是58岁。他其实现在还在监狱里面，嗯、并不是因为华城凶杀案，对，是因为那个奸强奸他的妻妹的那一个事件。所以我觉得真的太夸张，而且他的妈妈，他老母亲在接受采访的时候还说，就是哦，他其实原本很乖啦，是因为当时他被他老婆就是。还跟老婆要跟他离婚啊，然后被抛弃，他才会变这样，才会变这么凶狠。然后我就觉得天哪、啊，你，你把，你把其他人的性命当成是什么？然后还要把这个过错怪成是哦，因为他前妻离开他啦，所以我儿子才会变这样。<因為 S 1> 他原本很乖，搞不好他妈妈也不不知道。可是他妈妈就是他妈妈的这一番言论，就是只说不是我儿子的错啦，是别人的错啦。是他他离开我儿子啊，所以我儿子就很乖啊啊，他这现在变这样子，他也不愿意什么的，嗯、所以我觉得他妈妈的这一个言论是非常自私，就自私到极致。那你有想过别人就是受害者妈妈的感受吗？你只想<哇>你只想着我不管你你有没有觉得你儿子很乖，我不在乎。但是你讲这一句话，就代表你对那些死者有多么的不尊重，超是不尊重。就是、对，他妈妈是在他被发现是华晨连续的凶，對對,对对对对对对。那些根本不是遇到他妻子发生的，他就说他就说是因为他妻子离开之后，所以他性格才大变。可是华晨连续说,說，<笑>明明就是他遇到妻子之前，<笑><笑>他说他说他性格大变之后才会去做那些就做那些事情，呃、然后我就觉得哈。没有没有，沒有怎么可以？可<能>是就是不管他是怎么样好了，他就算他原本真的很乖，我也不在乎。乖的人也会去凶，也去也会去杀人啊！我才不在乎你认为他乖不乖。有现在看起来正常人，搞不好他就是凶手。对啊，所以我觉得真的就是看到这个案件的始末之后，我会觉得天哪！如果我是在韩国的女性的话，我会不敢待在华城。如果我住在那里，我会觉得我赶快我,、啊、我赶快搬走哎、欸。而且是随时都有可能会被杀掉，就只要你是可能一个人的时候，嗯,嗯，所以真的太可怕。而且我觉得他们他对于女性真的是超级无敌世界不尊重的那一种，嗯，应该是说。他把它当成是一个玩物吧？你看他，他还他还将一些杂物啊，还有一些物品啊，塞入女性的阴道之中，就知道他把女性当成可能只是一个物品，然后用完了之后还可以任意的玩弄或是丢弃，然后最后蹂躏致死，这样子是真的很。就是很残忍的一个手段，超级不人道、嗯。那我们在下一段的节目当中呢，也会分享一些我们对于这个凶手或者对于这个案件的看法，还有其他的衍生事件。那我们我们进广告休息一下，<對>欢迎回来怪奇故事屋，我是 Bamboo， 我是 Zoe。嗯刚刚呢，我们就跟大家大概讲述了一下华晨连续杀人案这一桩案件的始末以及最后的结局。我们单单只有华晨连续杀人案的这十起案件，嗯、他另外还有吴起未公开的案件，以及恩百件的奸杀跟奸杀未、哎、奸强奸跟强奸未遂的案件。嗯所以其实非常可怕没有到百件啊，嗯、就是十几起的、嗯、恩件恩件恩件<笑>、嗯。所以我觉得，呃，这一起事件最令人感到不胜唏嘘的地方是，我觉得有太多无辜的人。就除了刚刚被说的，就是那个模仿犯，他在监狱里面，然后冤枉了,了三十几年，对，然後结果他居然是无罪。不追<對>你，<耶>你整个人的青春从少年都变成一个老人。他二十二岁就进去了，<對>那他这样出来都已经壮年，嗯、已经连壮年的那个时间都过了。啊、你所以要迈入他已经蹉跎蹉跎青春，然后虽然最后警方有跟他道歉，但我还是觉得这件事情真的是一切都太扯了。就是为什么可以没有找到？我不是想要怪罪，就是警方还是怎样，<方>但我会觉得。很气愤，以大众的角度去想，会觉得警方怎么那么不够力？就是明明你看，在二零一九年，你就可以发现他 DNA 跟你们。里面的某一个人的有一样，对是一致。的。那为什么不能更早发现呢？会觉得很可惜。然后再加上那些少女啊，那些被害的妇人啊，还没办法挽回<都>那些人的冤枉。呃，应该是说没有办法血耻吧？<對>就那些家属没有办法替他们的小孩對，对替他们的亲人，没办法看到他受到他应有的惩罚，甚至是我觉得就是受到死刑这样子的。或是受到酷刑这样的对待，嗯、因为你想象就是他在对待那些女子的时候，他们的痛苦是多么的，就是多么的深刻的，真的,真的是多么的深刻的。他是不管是身心，我觉得杀人的话是身体的，就是身体的伤害；但是你强奸他的话，是你连心灵上。的伤害都会有、就是對，对，所以你在强奸的时候，你已经对对方造成心灵上的伤害了，所以那个已经让对方已经活在很深刻的恐惧当中。最后你还要凌虐他，就是对他实行身体上的施暴，我就觉得这样子的一个过程，在你死之前，你会觉得我就是，如果我是那个被害者，我会觉得天哪、啊，我我活在这个世上没有意义，对我就因为这样子这么。不堪入目的方式离开了而且我觉得更会让他们感到恐惧的是，他们并不是认识的关系被强奸的，他们是在路上突然被绑架然后强奸的、嗯嗯，而且有这么多人，真的很多人、嗯、哦，想到都觉得、嗯、真的会觉得不舒服跟难过。我觉得我在当初看这个案件的时候，我都是整个皱着眉头在看的，嗯、而且你当你以前有听过这？一。我以前听过这个连续杀人案，但是我没有特意去查说，哎、欸，他到底是怎样的事发经过啊？毕竟我知道的时候，好像就是二零一九年他的那个新闻出嘛，凶手说被找到了，然后我就觉得，哇，这个这个案子。原来这么久，经过三十几年，然后才找到凶手，只有觉得很吃惊，但没有去了解说他翻案的过程啊，或是当年的始末是怎么进行的。我当初会知道这个连续杀人案，也是因为《Signal》，就是信号这部韩剧。那部韩剧真的很好看，我当初看他是在演什么？他其实就是有点，我觉得他也有一点悬，呃。嗯、呃，就是科幻，它也有一点点科幻成分，而且在这部电影里面的，就是这个案件是有被找到凶手的。当初在这个戏剧里面，我印象中是有找到。凶手，他是全剧在讲这个案件還是，它不是，它全剧是综合了很多案件，然后是透过一个，呃，就很久以前，呃，在当时 198， 呃， 1八8 6哎、欸，一九八六年那个。嗯时候有一个警察在正在破这个案件，那跟刚好是在一、e, 就是现在这个警察刚好连接到一个通讯的那个叫什么？通过对讲机，然后意外的连连接到，然后就是有点穿越时空的那种感觉，然后他就是靠着彼此之间的连续的通话，然后破了这一起案件，就破了很多起案件，不是只有这一起。嗯，对。所以哦，所以那那个以前的警官已经不在了，是吗？对，以前的警官好像已经不在了。然后呢，跟未来这个警官然后联系上，然后破了一些案件。然后华城连续杀人案就是他们破的其中一场案件。嗯，我对于那一场案件真的非常印象深刻。嗯，所以它里面有拍到这个案件的一些过程还是怎样？对，就是有拍到，比如说像是陈尸在田里的画面。哦， oh, 就是也没有到真的有画面，<懂>就是有有就是警方去那边侦办这一件案件的一些过程啊、嗯、场景，嗯、然后去访问幸存者，嗯、我会知道有幸存者也是他们有在那个戏剧里面有去访问幸存者、嗯，是真的还是演的？嗯演的哦，当是演的、啊、就是他有去演说访问幸存者这个片段，嗯、然后就说想一下你们当时有发生什么事啊。但是其实我觉得访问幸存者也是对他来说是一个二次伤害，二次伤害，真的是二次伤害。可是所以就是当时剧里面就是想要办案，但是他也觉得、嗯、应该是说，我觉得看。被害者愿不愿意遭受这个二次伤害，讲出来，让更多的其他女性或是他想要帮助的人知道，在他身上所发生的事情，用他自己的经历。因为在剧，嗯、呃，对，因为在剧里面，其实是那个家人还有那个女生都极力反对，想要警方来访谈。嗯嗯、對,对，通常剧里面，所以我觉得是很看、很看他们的那个，就是自己的意愿啦。对，因为并不是每个人都可以好好的说出这件事情的，我觉得这种事情真是很难。怎么讲很难很自然的说出来，也很难自己再去面对。也许，呃，那个幸存者他经历了这件事情之后，他很极力的想要抹去，很想要忘掉这件事情。对。但是你却一直逼他再次回想。想再次回想这件事情。他觉得那可能是他人生中的一个污点。我觉得不管是不是这一个华晨连续杀人案的。相关的事件，<界>对相关的关系人啊，<對>我觉得是所有被害人，对所有的被害人，所有可能是被性侵、被强奸啊，或是曾经被骚扰过的女性，甚至是男性，就是我觉得他们心中都会有一道，就是没有办法去揭开的伤疤。那如果说他自己是并不是自愿的，想要分享这件事情的时候，就不要再去碰触会让他们受伤的这个点，对，在。让他们受伤的这个地方啦，我觉得就是算时间会。让他慢慢淡去这个伤口，但其实是疤都还是一直在的、嗯。对啊，所以我觉得，除非是他自己先很自愿的想要利用他的精力去告诉世人什么事情的话，我觉得才可以就是让他们自己这样讲出来。不然，我觉得不要一直觉得说，哎、欸，那你为什么不说？为什么你当时不说？因为像现在其实社会上发生很多事情的时候，可能是一个跳出来说。其他才会跳出来说：“哦，其实我也遇害，其实我也不是遇害，其实我也遭受过这样子的一件事件。”对对,對然后大众就会去讲说：“哎、欸，那你为什么一开始不说？然后现在已经过了好多年了，别、嗯、人在讲，你才跟着讲。”我觉得这个指责真的不 OK 的對。对，就是你当时的，<對>不管是你的害怕情绪，还是你多种的考量，你不愿意说，或是不愿意去处理，这都不是被害者的错。不管怎么样，都不是被害者的问题，就是他在多年后愿意，就是因为某一个人跳出来讲之后，他跟着一起跳出来讲，那是他勇气的展现，而不是他什么就是事后在马后炮什么之类的。<對>所以我觉得很多大众对于嗯、呃、事后才敢说出来，就是才敢发生的女性的这些对的这些呃批评是很。不合理的，我自己是这样觉得，不应该要去指责这些女生，像是前阵子那个不是大陆男艺人发生的那一期。我有点忘记他叫什么名字。我也突然一时之间忘记他叫什么名字。嗯、字对，嗯、然后也是因为有一个女生说出来之后，有好多女生开始也在微博上说。那很多人都觉得说那些女生都是跟风才跟着一起说出来的。嗯、但是我觉得其实他们也是乘着这个风，不能说他们是跟风，而是,是他们透过其中有一个人能能勇敢说出来，嗯、他就觉得说不行，我也觉得我应该要讲出我自己的受害者心情。嗯嗯、我觉得这反。是一件好事，而不是说他们怎么可以跟风一直说这一件事。你们是不是想要因为这样子而借此想让自己变得更有名一些啊、嗯？因为有些人就是会这样去看待这件事情。对。所以我觉得，就像你刚刚说的这一个事件之外，最近不是还有那个网红的那个换脸风波？对，我觉得换脸也真的是非常不 OK 的一件事，那个、真的超恶。如果我今天是被换脸的对象，我会觉得我看到那个，我会觉得天哪，我没有做事，但是我的脸就在那件事情上面，那当然会很奇怪，会觉得。很不舒服，对，真的很不舒服。舒服但是却有很多人去讲说，哎、欸，那为什么你们现在才讲？就是那你们之前就知道自己被换脸了，而、啊、现在被爆出来才在这边分享自己的经验。而且我觉得他的换脸很可怕，是真的很像，<笑><笑>真的很像。你有看过那个新闻吗？我,我后来其实有去看，就是在之前最一开始奎丁出来说，那时候还没找到凶手前，嗯、那奎丁有拍了那个影片之后呢。公示还是哪一个新闻台有去做一个纪录片，去访问这一起事件跟去调查，就有点像是专题新闻这样子、嗯。那我有去里面看到一些他的影片，是真的，真的很像用那个技术换脸之后，你会觉得那真的不像是他换脸过的，而是觉得好像是真的那个人，真的那个人去做。你说？你说他真的去做，搞不好其他人真的都会信那一种，嗯、不能怪其他人。嗯、而且更可怕的是，那个群主总共有六千多人哎、欸，不是只有几百个人在看，嗯、是很多人在一起看这一件事情。嗯、那居然没有人去告发这件事情，嗯、而每个人就好像有趣，然后呢就是这样子去看网红。嗯、那网红就也是很无辜啊，人家只是在台面上。嗯嗯、其实也有人讲到，就是他们也只是在在台面。台面上活动的人，但是却被遭受对为什么凭什,什么要遭受到这样子的伤害？嗯，而且我觉得那时候我好像看到一个志崎吗的访谈还是什么，然后鱼竿就有说他觉得很多人会觉得说，那你一开始为什么不说？然后现在你才要趁着这个就是大家在讲的时候，风波一起讲，然后他就说没错，他就是要趁着这个风波一起讲，所以让现在媒体还在注重这件事情的时候，让这件事情。呃，被更多人知道，嗯，他就直接说對，对他就是想要趁着能够被看见的时候，让大家知道，对，让大家知道这件事情是不对的，嗯、然后让更多人知道说这些人有多么的可恶，所以我觉得这这个这个选择也是没错，就是被害者他在。很多被害者出来的时候，他一起讲出他的真实经历，那个时候才会更被媒体所关注。不然，平常这些事情可能都是被深埋在地底下的。所以，我觉得这样子的选择是非常正确的，并不是可以被批评的一个点。而且，我觉得其实大众很无法。可就是没有遇过的人，搞不好其实真的无法理解那些被强奸的人，嗯、或是被甚至是被骚扰的人的心情。嗯、我之前当就是 Seven 店员的时候，就曾经有被骚扰过，我就真的会觉得就是他就是会一直想要去碰你的手。嗯，我当下是,是结账，对结账的时候，時候他会一直想要刻意去碰你的手。嗯、当下我是真的真的觉得很恶心的那一种，嗯、更何况是、啊、怎么样吗？就是后来也没有,有发生什么，你有做出什么反应吗、啊？我就赶快躲啊，就是不让他碰到我的手啊，哦、不然真的当下是真的会觉得很恶心。嗯、我只是被碰手，嗯、我只是被碰手，哎，我就真的很想去洗手的那一种。嗯、更何况是被强奸的人，嗯、的那些人的心情，嗯、我只是我,我甚至只是被就是这种轻微的骚扰，嗯、我就会觉得非常的不舒服跟恶心了。而且我之后看到这个人，我都觉得很反胃的那一种。哦，所以你后来还有看到他，就是他是算是店里的常客，也不算常客，就是定期会来店里消费的人。对，哦、而且而且他长得还蛮让人印象深刻的。什么意思？<笑>你的意思说他长得就是就是你不会忘掉他，<笑><笑>你很难，<好>他会有一个特点让你记住这个人。嗯，所以呢，<解>你才会知道，就是你会知道这个人，而且他还记住我的名字。哎<蛤>，他有一他怎么知道你的名字，因为。店员不是都有那个吗？他店员不是都有名牌，然后他好像有一次，我就是看到他来了，我就赶快又躲起来，因为其实我们电影的人都知道，他其实不是只有骚扰我啦，嗯、就是我不知道为什么，反正他可能就比较就随便挑，他也没有说怎么真的很骚扰的那种，就是他会像刚刚那样子碰我的手啊，然后跟我讲一些狗细伤啊，然后还会说什么哎、嗯欸，那个什么下次请你去吃饭啊什么之类的。然后就是会有这一些言论，然后这些都让我觉得非常不舒服。有一次，我觉得真的很不舒服，就是他居然知道我的名字，他跟我的其他店员，那时候我躲起来，他跟我其他的就是同事就说：“哎 <Okay. S 1>、欸，那个谁谁谁在吗？”就是他说什么， oh. 呃，他要跟我说再见啊？ Huh? 什么啦？然后我就觉得三，<笑><笑>那你你后来是怎么摆脱他的？没有，就是后来他就比较少来我们店里，哦、後然后我只要看到他，我就躲起来。嗯、我同事也会告诉我说躲起来之类的，嗯嗯、他都会尽量让我们这些女生<要>就是比较，嗯、就是我跟可能其他比较同年纪的同事都会叫我们赶快进去啊什么的，嗯、就是不要接触到,到这个人，对、嗯，不要尽量不要接触到这个人。所以就是那个时候，我就更能体会到那些。被强奸的人是有多么讨厌自己的身体，嗯，而且他不是像、嗯、像我是被被碰到手，他们是整个被、嗯、被侵犯。对啊，嗯、我觉得这种事情真的是不 OK、嗯嗯嗯。那相信刚刚大家在听到就是华晨连续上案件的时候，应该也有想到另外一个案件，它也是韩国非常有名的一个案件，然后也有被翻拍成电纪录片吗？对，电影叫做《溯源》
1: 。这个、嗯、这个
0: 案件你知道吗？不知道。溯源，你不知道？不知道，这个案件就叫溯源吗？不是，电影叫《溯源》。电影我没听过。那他这案件是什么？这案件就是溯源，他是一个八化名了，化名,化名、嗯、是一个八岁的小女生。然后那个凶手，他用非常非常残忍的，啊、我听过这个案件，的对的方式去强奸她之后，然后最后呢，还把她的。就是下体什么的，就是全部肠子什么都拉出来。对这个案件呢，它其实是在二零零八年的时候，在韩国发生的一个强奸案。那那个时候呢，的那个犯人赵斗淳呢，他在呃那个小女生，我们就先叫他素媛好了，就是先叫他这个化名好了。呃，他在那个时候，他在上学的途中，然后被这一个。赵斗淳拖入了教堂的厕所，然后赵斗淳在脱掉他的衣服之后呢，就强逼溯源就范，然后还一直不断的殴打他，然后咬他的脸颊，然后还把他的头按入马桶，然后在性侵的过程中，他还用一个就是皮鞭子，然后去去弄，应该说去吸那个溯源的肛门，导致。呃，素媛她的骨盆整个都骨折，然后大小肠也都流出体外，就是坏死。所以那时候的素媛她才八岁，但是她已经肛门跟性器官有八十趴都是坏死的。但是非常非常奇迹的是，她只有昏迷，就是她还没有就是死亡。嗯、那赵德纯他在强奸她之后呢，其实他为了要就是。呃，清除这个犯罪的证据，他当时因为他不是性侵了他吗？对，他还用水洗他的体内的精液，就是洗他阴道里面的他的精液，就是为了要湮灭这些证据。然后等他走了之后，溯源才被发现说，哦。他在这边，然后才被送去医院，然后最后呢，也是奇迹似的活了下来。不过也因为这样子，他不止脸部受伤、内脏破损，然后还有刚刚讲到的，就是盆骨的骨折之外呢，也终身就是不能走，残疾对残疾，然后不能生育。常年以来，他都是一直用人工肛门还有尿袋过着过他后面的人生。而且当时素媛才八岁，所以其实那个时候他，呃。推出这个电影的时候，它有被改编成两部电影，嗯、然后就引发了很在那边，对对对对，真的是引发很多的讨论。啊、然后我听到这个故事，好想哭哦、喔。对，就是很多人都说。绝对就是，如果你没有做好心理准备，不要看素媛，因为素媛她是以她妈妈的角度出发的，<是>所以她看到她女儿被这样子对待的时候，啊、我现在的故事我都好想他对她心有多痛，就是她是以家长的角度去看这一看待这件事件，所以很多。人都说溯源就是一定要看，但是你一定要做好心理准备看才看，因为每次看完你就是必哭。所以我现在还没去看，因为我不,我不知道我不知道这部电影。可是我知道我好像有听过这个事件，因为之前好像有同学跟我分享过这个案件，是太可怕了我。我听完这个故事，我真的是。不，我刚刚真的有一个点，就是突然觉得真的好难过。對,啊、对，而且赵斗春他在之后被抓到了之候，他还一直说：“哦，他是因为他喝酒醉，然后他不记得了，然后他觉得哦，他就是当时是神志不清。”所以那个时候，在当时二零零八年的时候，神志不清好像会减刑哎。对，韩国当时的法律对于性侵犯的最高处刑只有十五年哦。然后醉酒就是喝醉酒又是从轻判刑，所以在2009年，法官就以他年纪很大啦，然后呃他的酒后精神不稳啊，然后最后他只判处判他多少，你知道吗？十二年。啊、然后他现在已经出狱了。我印象中，所以前阵子就是。我记得媒体有一直在报，就是他最近要出狱的，好像就是今年还是去年出狱的。嗯、然后大家就人心惶惶，想说那韩国社会怎么办？万一他又出来作乱，那这些女童该、欸、最近在也是在今年吧，还是去年？应该是在今年、嗯、有一部 Netflix 上映的也是韩剧叫 School,、嗯《Lost g o r l 它里面好像也有提到这一部。对他就是又、啊、提到一点点，就是在讲说为什么可以因为酒醉而减刑，嗯、他们有在探讨这个案件、嗯嗯。对，喝酒是你的选择，哎，为什么我还要帮你承担最后的后果啊？对啊，喝酒是你选择去喝酒，我我管你是喝酒醉还怎样，<笑>是你去喝酒的，那为什么我要给你？去重承担这件事情、啊，我为什么要因为这样就被你杀害，是就是你喝酒，你要对自己的行为负责，对啊，是你去选择喝酒，所以我很不能理解他当初居然因为酒醉而减刑，<辛>对，而且减刑他他才被判十二年，然后他在去年的时候。就是刑期满了，然后被释放。他一出狱，他就遭到非常非常多，就是很生气的民众<擊>对丢鸡蛋啊，然后怒骂啊。然后那个时候还有记者问他说，他是不是有真心的忏悔？然后他还就面无表情，然后手背后面这样子哦，就这样鞠躬。然后大家都觉得他的态度就是超级的一派轻松的那种感觉，所以就让很多人更加的愤怒。怒对，所以。后来呢，这件事情也是就是一直被呃很多人去讨论。不过非常庆幸的是，在二零一七年的时候，呃，素媛她的父亲有透过就是电台的访问，然后说，呃，素媛她其实在这几年已经经历了两场大型的修复手术，所以她现在已经可以不用用尿袋跟便袋了，可以像是正常人一样。嗯生活，然后呢，他现在也开始学习从医，就是他希望可以就是帮助，对帮助这些感人跟他一样就是被性侵的一些、哦、呃被害者，所以他最后是去当医生的这样子，嗯、然后现在也可以正常生活。但我觉得并不是每一个人心里都强壮到可以可以跟素人一样，对，可以这样子，就是你看你身。你原本被判是终身残疾，嗯、然后心理上身、身身体上都笑到这么大的伤你才八岁，对，你你的你的心灵要怎么负荷这么严重的一件事？时候小到连自己未来会怎么样，<对>他都还没有那个意识对,对,对，所以我觉得这件事情真的是，就是我每次看了之后，我就会觉得就是很。不舒服跟难过、嗯，就是你会觉得心情很沉重。所以我相信，刚刚在讲到华城连续杀人案的时候，也有很多人是，就是有联想到这一起也是非常有名的案件。嗯、而且我觉得，不管是在韩国，还是在台湾，或者是在其他国家，都可能正在发生这件事情，或者是此时此刻，就是也正在有人因为。这样子的事情，不管是被杀害也好，被性情也好，或是男是女，我觉得这件事情都是应该要被更多人重视、关注，然后呢，呃，减少这个事情的发生吧。生不过，我个人认为最最重要的还是法律上的修改，就像是，<對>呃，在当年就是因为法律不足的关系，然后还有。像是那个李春在的，就是那个刑期满了嘛，嗯、无法追溯的这个原因，还有这个刚刚我们讲到的这个赵斗淳，他因为酒醉而被减轻服刑的这，其实这这两种都是跟法律的对是有相关的，的对,關的對才会这么引发众怒，就是才会这么引起关注，因为没想到这些人没办法得到。他们应该受到的惩罚，嗯、就会让我们更没有办法将我们自己的愤怒平息，更何况是被害人的家属们。而且李村在那个事件也有一个问题，就是当时的警方也是。就是在可能刑事局那边，他们并没有完整的记录，而且他们更是在一开始的时候就轻视这个案件，嗯、所以才会导致后面可能他们在做事情线索就越来越少，<对>而且呢很难去找到一个主要的目标，<对>变成像像是海里捞针那样子在找嫌犯。嗯、那这样当然就会也会有可能会发生说哦我抓到了，但其实又把他放了这种事情对。对，当时就是这样发生，所以我觉得真的。嗯，应该说可惜嘛。那个时候错放他，让他还继续出去作乱，然后还伤害了这么多人，真的是就是让人感觉非常的心痛，真的很心痛。嗯、不过，如果我真的，我真的讲，我如果真的住在那个华城吗？对我真的会害怕到。就是，都已经发生这么多了、欸，就是，而且还是好几年，就连续几年，嗯，我应该全部人都搬走了吧？直接这个华城这边就是封城，然后大家都去。可是不可能，大家都搬走。但我觉得，对啊，当然也是不可能的。<笑>我觉得那边一定就是房价、啊、之类的有掉了。嗯，因为那边那边是农庄，那边本来就是一个蛮淳朴的一个小镇小村庄，所以大家在知道这件事情发生的时候，会觉得天哪、啊，这么他们很多单纯的地方怎么会发生这样的事情？他们很多都是被弃尸在田里，對啊對啊就可以知道说那边是真的、嗯。田旁边呢，然后小小河旁边啊、嗯，然后李春在他后来其实，在就是认罪的时候，他又讲说，他当时还画了很多的地图，就是因为他对于这些地形是他是当地人嘛，嗯、所以他对于地形是非常熟悉，<解>他知道要把他们放在哪一些地方不会被。晚上的时候不会被发现，然后也知道自己要如何脱逃才不会被警方所追起，所以那个时候他自己说出他还画地图什么的时候，也是让人非常气愤，就是想说他利用他自己是当地人的这一点，然后去掩饰了他的一些行踪，还有他所的就是他有他的优势，对，所以我觉得，嗯、呃，不管怎么样，就是在在那个。当下就是我看到他认作认罪的当下，我就觉得哇，好像他好像觉得哦，他认罪了，一切都就是你叫什么烟飞云散嘛？好像他认罪了就,就是过了，就是过了，对，好像这件事情就结束了一样。但是这件事情并不会因为他认罪，或是因为他怎么了，呃，呃或是因为他，呃、或是因为他道歉了而消失，不可能，这件事情永远都会在。那为什么还要让它发生呢？所以我觉得，真的。啊、哦，太可怕了！太不人道了。对，真的太可怕了。这一集太沉重了。对，好。但是我们下一集就是也会讲到韩国三大悬案的其,其中就其外另外两个案件啦。对，那就希望大家可以期待一下，继续听下去。对，那如果你对于这个华晨连续杀人案啊，或者是其他的延伸讨论也有一些兴趣，或者是有想要发表的一些意见或跟我们讨论的话，也可以到我们的 IG、嗯、私信我们，或者是在对。文章贴文底下留言，对我们叫做 horror 底线 story 底线 house， 大家可以去上面搜寻一下怪奇怪故事,怪故事应该就会直接找到，所以大家可以再跟我们分享一下你们的想法好，那今天的节目就到这边告一段落，那我们就下次再见啦，<是>拜拜。哎，好，<笑>不好意思，那我们就下次再见啦。我是 Bamboo， 我是 Zoe， 我们下周见，拜喽。